0: Hören sagen, live vom Schauplatz der Sprengung des Sparkassengebäudes. Der Hubschrauber kreist nochmal um den langen Oscar. Die ganzen Zaungäste formieren sich auch. Im Funkepark ist schon ziemlich äh, eng angesagt. Also da muss man schon zusammenrücken. Auch wenn ich mal hier so hoch schaue, dieser kleine Fußweg vom Kegelkasino runter zur Ricarda Hochschule. Schon gut besucht und die hören hier alle uns auch zu. Ähm, wir reden gleich äh, kurz nochmal mit dem Sprengmeister. Der wird uns nochmal erzählen, wie das Ganze gleich aussehen wird. Und die kleinen Oscars. Die werden uns gleich auch noch mal sagen, was sie so alles über die Sprengung des Sparkassengebäudes wissen. Das alles gleich hier bei Hören sagen. Der lange Oscar in die Badstraße sozusagen. Und wir wollten wissen, was wissen da eigentlich die kleinen Oscars so drüber?
1: Ich finde es traurig, dass die Sparkasse gesprengt wird, weil die ist einfach auch so hoch. Ja, und da oben ist ein schöner Ausblick. Da konnte man sehr weit gucken. Da war, glaube ich, der Bismarck-Turm, das Rathaus. Aber die Sprengung wird bestimmt schön aussehen. Kurz nach der Sprengung wird da erstmal äh, ein riesiger Schotterhaufen sein und auch riesige Steine. Und danach habe ich, äh, als ich oben war, äh, habe ich gesehen, soll da ein flaches, Sp neues Sparkassengebäude hingebaut werden. Ich glaube, ich habe mal gehört, äh, 200.000 sollen kommen ganz verschiedenen Ländern kommen die und aus, aus den Zeitungen, aus dem Radio, überall kommen die. Ich glaube aus Berlin sogar und äh auf jeden Fall bestimmt auch aus Spanien. Ich gucke mir das vielleicht vom Stadtgarten aus an oder von einer Straße, wo vielleicht nicht so viele Menschen sein werden. Also wir müssen uns noch entscheiden, vielleicht gehen wir auf allgemeine Krankenhaus oder um, auf den Bergischen Ring. Die Leute aus den umliegenden Häusern werden alle evakuiert. Falls was passiert, dann, dann kracht bei denen die Bude zusammen. Das wäre ja nicht so gut. Dann fährt die Polizei wahrscheinlich nochmal durch und äh, sagt, Achtung, wir sprengen jetzt. <lacht>
0: Um 10 Uhr ziemlich genau ist es soweit und äh, bis dahin gibt es noch mehr so fundierte Infos hier bei Radio Hagen. Live von der Sprengung des Sparkassengebäudes. Ich schaue nochmal in die Richtung, da sieht man immer mal wieder Polizisten oder TRW einsatzkräfte ihre Streifen gehen. Es sieht aber alles ruhig aus, die gehen da ganz entspannt. Genauso wie eigentlich alle, die man so vom Sprengteam sieht, relativ entspannt aussehen. Eigentlich ja unglaublich bei dem, was sie da gleich vorhaben. Zum Beispiel Walter Werner. Walter Werner war mit dabei, hat die ganzen Planungen, die ganzen Vorarbeiten begleitet als Sachverständiger. Und er hat gesagt, wir haben mit Hosenträger und Gürtel gearbeitet, kann also nichts schief gehen. Und er hat uns gesagt, wie das gleich abläuft.
2: Erst wird der obere Teil. Leicht ankippen, einige Grad, dass er die vorgegebene Richtung hat und dann sackt der untere Teil des Gebäudes. Das Gebäude will der Schwerkraft erfolgen und das ist die ausschlaggebende Kraft, die nicht ausgenutzt wird. Es wird nur etwas weggenommen durch das sprengen, dass die Schwerkraft wirkt und das Gebäude zum Zusammensturz bringt. Und dann wird es herunterrauschen, etwa um 30 Meter verkürzt und dann wird der Rest sich in Richtung Badstraße in den Baugrube legen.
0: Und wir hoffen mal, dass das genau so klappt, in ziemlich genau einer halben Stunde. Natürlich auch live hier bei Radio Hagen. Direkt neben der ricarda Hochschule, hören sagen bei Radio Hagen. Wir haben uns mal umgehört, wie es aussieht in Sachen Verkehr. Und da gibt es schon einen leichten Rückstau von der A46 runter. Die Feitstraße ist ziemlich voll. Und äh, es gibt auch die ersten Sprengungen. Die ersten Sprengungen, die ersten Sperrungen. <lacht> oh. Dazu hat uns der Leiter der Polizeiinspektion Hagen, André Konze, einiges gesagt. Wir haben also neben den Sperrungen, die den ganzen Bereich sperren, auch vorgesehen, kurz vor der Sprengung die Heinitzstraße, Märkischer Ring, die Altenhagener Brücke, die Volmestraße und die Eppenhauser Straße zu sperren, weil wir dort eben durch
2: schaulustige Verkehrsbehinderungen oder gar Gefährdungen befürchten. Also ab etwa 10 vor 10
0: werden diese Stellen dann für den Straßenverkehr gesperrt sein. Ja, und das hat die Polizei schon einige Zeit vorher gemacht. 9.38 Uhr haben wir es hier, hören sagen bei Radio Hagen. Ist es soweit, dann wird es knallen in Hagen. Und wir können hier eigentlich ziemlich gut gucken von unserem Ü-Wagen aus, von der Ricarda-Hochschule. Einen schönen Blick haben auch die Fotokollegen auf dem Verwaltungshochhaus. Die sind da angeseilt übrigens, finde ich sehr nett, damit da keiner über da liegende Leitungen stolpert und vielleicht, wenn er sich erschreckt beim Knall, hinterher noch runterpurzelt, was wir ja nicht hoffen wollen. Dann bevölkert, kann ich auch von hier sehen, auch die oberen drei Stockwerke im Vollme Parkhaus. Da sind Mitarbeiter der Sparkasse und die gucken schon, ich könnte mir vorstellen, da gibt es vielleicht zwei Lager. Die einen, die freuen sich, dass das Ding endlich weg ist und die anderen, die haben bestimmt so ein bisschen Wehmut.
3: Sieht
4: natürlich schlimm aus jetzt, ja wenn man so lange da drin gearbeitet hat, aber ansonsten muss ich sagen, weine ich ihm so keine Träne nach.
0: Ja, und äh, wir haben dann auch noch die Kollegin neben angefragt weil eine Einzelmeinung wollen wir nicht einfach so stehen lassen.
4: Also als es anstand, dass er abgerissen werden sollte, habe ich gesagt, Gott sei Dank, dieses alte Monstrum, äh, die Klimaanlage funktionierte nicht mehr, das Wasser kam teilweise durch die Fenster durch, aber so die letzten zwei Wochen, wenn man so sieht, wie er so langsam in Schutt und Asche gelegt wird und alles rundherum nur, äh, nur noch Schutt ist, tut es mir doch ein kleines bisschen leid. Heute Morgen, als wir gekommen aus Richtung Gefelsberg über die B7 kamen, habe ich also das erste Mal geguckt, guck mal. Jetzt sehen wir uns zum letzten Mal hierher, guckt euch doch mal an. Jetzt, wo er dann wirklich in sich zusammenfällt, aber im Prinzip bin ich schon froh, also ist in Ordnung so. Obwohl ich kann mich noch daran erinnern, als der gebaut wurde, als da der Tag der offenen Tür war, da bin ich wirklich das erste Mal dann in meinem Leben alle 19 Etagen zu Fuß hochgelaufen, habe mir den Ober angeguckt, äh, weil ja die Aufzüge überfüllt waren. Und ja, ich habe die Anfänge erlebt und das erlebe ich jetzt
0: auch. Mittlerweile sind die Aufzüge nicht mehr überfüllt, sondern gar nicht mehr im Gebäude. In gut 13 Minuten ist es soweit, hier bei Radio Hagen. Völkert wie hier, das, was ich so rings um uns herum sehe. Wie sieht es da aus?
5: Also es sieht so, dass wenn ich von unten hören würde, in der ganzen Stadt, in ganz Hagen, in ganz ganzen Tal ist kein Mensch zu sehen, würde ich sagen. Kein Wunder, die sind ja auch alle hier oben. Die Zahl zu schätzen, wie viele Leute hier sind, das ist unmöglich, weil es so schwer anzusehen ist. Aber in jedem Schnebergärten sitzen Leute, stehen mit Leitern auf den Dächern oder an den Dächern, stehen an den Hecken, stehen überall da, wo es eine freie Blickbeziehung zum langen Oscar gibt und gucken seit einer Stunde, seit anderthalb Stunden auf die ständig kreisenden Hubschrauber, die hier sind. Die Stimmung ist ausgelassen, so als wäre es der übliche Zeitvertreib eines Hageners, morgens um sieben am Sonntag oder um acht am Sonntag, mit Thermos bewaffnet, um mit Butterbroten auf den Goldberg zu marschieren, um eben einen Punkt der Stadt anzugucken. Es gibt hier sogar Würzkes, es gibt was zu trinken, dafür haben die Schrebergärtner gesorgt. Die Schrebergärtner haben auch ein wenig Werbung gemacht. Wenn sie den Ausblick immer genießen wollen, mieten sie sich an Schrebergärten. Haben also die Gunst der Stunde erkannt. Und auch ein Blumenhändler hat sich die Sprengung des Oscar zum Anlass genommen, ein bisschen Werbung für sich zu machen. Seine Blumen, verspricht er, haben knallige Farben und sprengen den Rahmen des Vorstellbaren. Also warten wir auf die Sprengung in wenigen Minuten, wir warten auch. Und ich würde sagen, von hier aus kann ich sagen, Hagen
0: guckt Oskar. Und wir sind gleich live drauf, wenn es soweit ist. Ich bin Robin Hirmer und ich habe, glaube ich, als einziger im Moment keine Staubatemschutzmaske auf. Die anderen, die Einsatzkräfte, die Kollegen und einige auch, die sich das Ganze anschauen, die haben es schon aufgesetzt, weil der Moment rückt ja immer näher. 9.58 Uhr haben wir jetzt gerade und ich denke, es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Und äh, Abschiedsgrüße haben wir jetzt.
4: Ja, alles Gute. Schade, dass er weg ist. Schlaf schön, tut mir leid. Ich glaube, da gibt es noch ein paar andere Gebäude, die in Hagen gesprengt werden sollten. Ja, gut, dass er weg ist. Ich hoffe nur, dass er vernünftig fällt. Ja, alles Gute wünsche ich dem langen Oscar. Goodbye. Ja,
0: tschüss. Ja, tschüss. Soweit ist es aber noch nicht ganz. Es hat schon ein Signal gegeben, ungefähr um halb zehn. Das war so das Signal, jetzt ist wirklich alles geräumt. Dann hat es nochmal ein Signal 2 gegeben. Das war dann das Signal, wo quasi mit ausgedrückt wurde, die Blackbox, die äh, zur Sprengung führt. Die ist jetzt scharf gestellt. Der Computer guckt nochmal die 750 Bohrlöcher durch elektronisch und guckt, ob da alles wirklich scharf ist. Und äh, in ungefähr 20 Sekunden müsste es nochmal ein Doppelsignal geben. Denn dann ist es nur noch 30 Sekunden Zeit, bis dann wirklich die Sprengung über die Bühne geht. Es ist jetzt 9.59 Uhr und... 22 Sekunden, das heißt in 8 Sekunden müsste es eigentlich soweit sein es wird auch schon Wasser versprüht das soll den Staub minimieren und da sieht man auch wirklich keine Menschen mehr rundherum, nur die letzten Fotos werden noch gemacht hier direkt auf dem Hof der Ricarda Hochschule 44, vielleicht gibt es eine kleine Verzögerung der Sprengmeister Martin Hopfer hat uns gesagt der einzige Verzögerungsgrund könnten eigentlich unvorsichtige Menschen sein. Ansonsten Wetter und so weiter, keine Gründe können das Ganze eigentlich verzögern und man will ziemlich Funkuhr genau um 10 Uhr sprengen. Das hat man jetzt nicht ganz geschafft. Kleine Verzögerung also. Wir warten auf den großen Knall. Der erste wird im achten, neunten Stock erfolgen. Der zweite... Dann im vierten Stock und äh, wenn dann im Erdgeschoss nochmal gezündet wird, dann müsste der Oscar nur noch halb so lang sein und sich in Richtung Süden in die Badstraße legen. So ist die Planung vom Sprengteam. Das Wasser fließt da wirklich in Strömen, damit es nicht ganz so viel staubt in der Umgebung. Der Hubschrauber kreist auch noch um den Turm schon knapp eine Minute nach 10 Uhr und die Spannung steigt der Hubschrauber bleibt stehen macht vielleicht auch noch ein Foto von da oben stimmt einen ganz guten Blick Ganshagen schaut gebannt auf den langen Oscar, der sich in die Badstraße legen soll aber er will noch nicht das Ganze ist übrigens gut versichert auch, 10 Millionen Euro und ich höre gerade, die Sprengung verzögert sich, das Ganze wurde offenbar unterbrochen, es ist ein elektronischer Ablauf, wir können vielleicht ganz kurz mal reinhören, was der Verantwortliche uns im Vorfeld gesagt hat in Sachen Vorbereitungen und Restrisiko.
5: Natürlich gibt es immer ein Restrisiko. Natürlich haben sehr viele Leute, sehr viele Fachleute sich vorher darüber Gedanken gemacht haben dort versucht, so viel wie möglich Sicherheit einzubauen in diese ganze Problematik. Und ich glaube, das ist auch der Sichtpunkt, der mich eigentlich ruhig und optimistisch die Sache entgegensehen lässt.
0: Und ich habe den Martin Hopfer, den Sprengmeister, auch so um kurz vor neun noch gesehen. Da war er ganz cool und äh, war in Richtung stilles Örtchen unterwegs und. Äh, da muss man, glaube ich, auch schon ziemlich abgezockt sein, wenn man so ein langes Gebäude flachlegen will. Den Rekord, den das Sprengteam hält, ich weiß nicht, ob die da wirklich so eine Art Rangliste machen, ist ein Hochhaus an der Reeperbahn gewesen. Nur 80 Meter hoch, 80.000 Menschen haben sich das Ganze angeguckt und es war ähnlich knifflig sozusagen, das Ganze zu sprengen, nur so eng, wie das hier ist, also wirklich mittendrin. In der City ähm, ist es da nicht gewesen, das ist also hier wirklich was einzigartiges. Es verzögert sich ein bisschen und äh, wir sind gleich wieder live drauf. Live von der Sprengung, die sollte ja eigentlich vor 6 Minuten und 45 Sekunden passiert sein. Es hat eine Verzögerung gegeben, offenbar aus technischen Gründen, so hieß es. Und äh, eigentlich kann man ja froh sein, dass da gründlich gearbeitet wird und vorsichtig und dass man lieber sagt, wir verschieben nochmal. Es soll jetzt in ungefähr einer Viertelstunde soweit sein. Und jetzt zeigt sich, äh, ob man auch gut an Verpflegung gedacht hat. Ganz wichtiger Punkt, nicht nur wegen der Kälte, sondern auch, weil der Magen knurren könnte. Und äh, zum Beispiel im Funkepark, da hat es eine Aktion gegeben, eine Aktion für einen guten Zweck. Und zwar ist da der Martin Fasel, der macht ein Spendenfrühstück. Das Ganze geht zu 100 Prozent an krebskranke Kinder. Es hätte schlimmer sein können. Äh, wir haben Gott sei Dank
3: trockenes Wetter. So, die Temperaturen gehen, einig, gehen einigermaßen über Null, sodass wir den Glühwein als Beiwerk verkaufen. Wenn es äh, so wie gestern gewesen
0: wäre, hätten wir bestimmt mehr Glühwein noch einkaufen müssen. Ja, also im Funkepark ist man gut gerüstet. Ich hoffe, dass auch an den anderen Aussichtspunkten genug, ja, muss ja nicht Glühwein sein, vielleicht ein schöner Tee, ein schöner Kaffee äh, da ist. Und ich höre gerade, offenbar hat es die Handynetze schon etwas in Mitleidenschaft gezogen. Es könnte also sein, dass es da ein paar Probleme gibt. Vielleicht lieber aufs Festnetz ausweichen, wenn das noch funktioniert. Wir bleiben auf jeden Fall dran und in ungefähr zwölf Minuten müsste es soweit sein. 100% die beste, Musik. die beste Musik. Radio Hagen live aus der City und es hat eine Verzögerung gegeben, das haben wir schon gemeldet. Äh, vielleicht, man kann natürlich nur spekulieren, aber ein möglicher Grund könnte sein, kurz 20 Minuten vor der äh, geplanten Sprengung ist ja nochmal sozusagen ein Testlauf, ein elektronischer durch alle Zünder, durch alle 750 Zünder gegangen und da muss es wahrscheinlich irgendwo eine Fehlermeldung gegeben haben. Deswegen ist das Ganze abgebrochen worden. Deswegen kommen wir auch wieder zum Stichwort Verpflegung. Ist ja ganz wichtig, wie man, wenn man auf dem Aussichtspunkten da irgendwo in der City steht, wie man sich jetzt weiter verpflegt. Und da ist mein Kollege Dennis Burg für uns unterwegs gewesen. Eine Sprengung muss man zelebrieren, das machen Stefan und Tim mit dem Grill. Schaut ihr euch die Sprengung an. Äh, seit wann steht ihr hier?
6: Seit 7 Uhr. Wir hatten äh, heute Nacht eine kleine Unterbrechung mit Formel 1 und dann sind wir wieder hingekommen. Was habt ihr denn so an Proviant dabei? Denn ich denke, so einen langen Tag, den muss man ja auch irgendwie über die Runden
0: kriegen. Essenstechnisch und vor allen Dingen trinktechnisch.
6: Natürlich. Ähm, ja, Wir haben einige Bratwürste mit, sowohl groß als kleine. Dann haben wir noch so türkische Würste mit sutschuk und könnte man ja auch hier jetzt ein bisschen verkaufen, oder? Ah nee, dafür ist ja der Krippstand da. Wollen wir keine Konkurrenz hier machen.
0: Würde ich sagen, probieren wir mal ein Stück. Ähm, so eine türkische Spezialität. Türkische Spezialität oder die Bratmaxe? Äh, ich nehme mal den Bratmaxe und bleib weiß nicht was hier.
5: Nehmen wir auch mal hier so ein.
0: Das nenne ich noch gute äh, Bratkunst. Wie lange hat die Kohle gebraucht hier?
6: Oh, drei so ungefähr. Soll ja gut durch sein alles
0: noch. Und die Asche jetzt gleich auch auf den Schuttberg legen? Natürlich. <lacht> Okay, ja, so lässt sich eine Sprengung feiern. Ich glaube, hier bleibe ich noch ein bisschen. Hauptsache, dem Kollegen schmeckt. Eins ist ganz klar, wir von Radio Hagen, wir harren hier aus und gucken natürlich auch, ob sich da im achten, 9. Stock was tut, beziehungsweise ob wir diese äh, Signale hören. Dann sind wir sofort wieder live auf Sendung.
1: Für mich war das immer ein großer viereckiger Kasten und äh, mit grünen Toilettenfliesen gefliest. Der
4: lange Oscar fällt und alle gucken hin. Wir auch. Wenn die Sprengmeister den roten Knopf drücken, sind wir mit unserem Ü-Wagen live dabei.
2: Erst wird der obere Teil leicht ankippen und dann wird es herunterrauschen.
5: Ein
7: gutes Bett zu bauen für die Sprengung.
5: Das wird ein Bauschuttbett.
7: Und dann wird der Rest sich in die Baugrube legen.
3: Wenn das Hochhaus Weg sein wird, dann wird etwas fehlen. Er
4: hat uns immer zwei Stunden die Sonne weggenommen. <lacht> Wir sind zu Gast auf den Oscar-Partys, sprechen mit Sparkassenchef Klaus Hacker.
8: Das wird ein besonderer Tag und aufgeregt bin ich natürlich auch.
4: Und liefern alle Infos zur spektakulären Sprengung des Sparkassenturms.
2: Hören, was ansteht. Radio Hagen. Hörsinnig gut.
4: Ist ja verschoben worden. Wir wissen jetzt nicht genau, wann es passiert.
0: Aber ähm, ich denke mal, sie werden durchhalten. Fastweg heißen Füße. Anja Buschius ist im Vollme-Parkhaus bei den ganzen Sparkassenmitarbeitern. Ist klar, dass die Akustik und die Verständigung etwas schwierig ist mit dem Hubschrauberlärm und mit den vielen Stimmen um uns herum. Anja, wenn ich dich richtig verstanden habe, sind die Sparkassenmitarbeiter eigentlich alle ja, ganz frohen Mutes. Und da gehen noch nicht die ersten, weil es sich verzögert. Da ist die Stimmung noch gut. Ich glaube, Anja kann mich nicht so gut verstehen. Wir haben gerade gehört, der Zeitpunkt um halb, hatte es gerade geheißen, dass es vielleicht um halb losgehen könnte. Dieser Zeitpunkt ist offenbar auch nochmal verschoben worden. Die genaue Ursache können wir leider noch nicht äh, erkennen und können im Moment auch niemanden vom Sprengteam verständlicherweise erreichen, weil die natürlich jetzt die technischen Fragen klären und äh, schauen, wie sie jetzt weiter vorgehen. Wir bleiben aber auf jeden Fall dran und äh, Sie hören das natürlich alles hier bei Radio Hagen bei Hörensagen und äh, es hat eine Verschiebung auf unbestimmte Zeit gegeben. Mehr können wir mittlerweile im Moment nicht sagen. Was wir allerdings machen können, ist mal hören, was der Sparkassenchef von dem Ganzen hält. Wolfgang Bratz hat ihn im Pressezentrum.
2: Äußerlich noch äh, ziemlich entspannt wird Klaus Hacker, der Chef der Sparkasse. Eigentlich hätte jetzt schon die Party beginnen sollen, denn um Punkt 10 Uhr war die äh, Sprengung geplant. Die hat sich verzögert. Herr Hacker, Sie haben genauere Informationen direkt vom Sprengmeister bekommen. Ja, ein
8: elektronischer Zünder hat nicht reagiert äh, bei der Endkontrolle kurz vor 10. Er hat nicht
2: angesprochen und jetzt wird untersucht, wie man das Problem beheben kann. Das Problem beheben kann innerhalb der nächsten 10, 15 Minuten, so ist unsere Information. Wissen Sie da genaueres?
8: Ja, es soll sich um 30 bis 45 Minuten insgesamt verzögern. Dann werden wir weitere Informationen bekommen und ich hoffe, dass dann alles klar ist.
2: Ist das eine Situation, die Sie auch einerseits beruhigt, nämlich insofern, dass auch alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden?
8: Ja, natürlich bin ich beruhigt, dass man so konsequent kurz vor der Sprengung nochmal alles durchgecheckt hat. Auf der anderen Seite bin ich natürlich jetzt nervös, weil ich nicht weiß, was wirklich los ist.
2: Aber Sie haben hier einen Platz und können so auch ein klein bisschen... Länger Abschied nehmen vom langen Oscar.
8: Ja, Abschied habe ich inzwischen schon lange genug genommen. Ist jetzt wird es Zeit, dass er wegkommt. Ne?
0: Das war Klaus Hacker, der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse. Ich gebe zurück ins Studio. Wir bleiben natürlich hier live drauf. Im Fernsehen kann man leider nichts mehr sehen. Deswegen natürlich wir hier bei Hören sagen: Wir bleiben hier und wir haben gleich die Infos, wie es weitergeht. Hören was Sache ist Radio Hagen. Hier ist Radio Hagen hören sagen und der Oscar steht da steht er noch. Eigentlich soll er schon seit über einer halben Stunde in der Badstraße liegen. In Richtung Süden sollte er eigentlich umkippen, aber es hat einen technischen Defekt gegeben. Und wir warten jetzt auf weitere Hinweise, wann es denn losgehen könnte. Wir wollten wissen in der letzten Woche, was halten Sie eigentlich davon, dass dieses grüne Türmchen nicht mehr in der Hagener Innenstadt steht? Das ist die einfachste Art, das äh, Gebäude zu entsorgen. Grundsätzlich
3: ist das nicht verkehrt. Wenn die Sparkasse genug Geld hat, um ein neues zu bauen, ist das okay. Und die Gelder müssen ja irgendwo hin.
8: Das brauchte noch gar nicht gesprengt werden, das hätte man noch sanieren können. Das ist angeblich kein Geld da. Das sagt jeder Zweite hier in Hagen. Das Gebäude hätte noch stehen bleiben können.
1: Auch eine Sauerei ist das schon für die Geschäftsleute. Ja, die ganze Zeit alles dreckig, die kriegen keine Abbindung und nichts. Geht doch nicht. Ach
4: ja, ganz gut, ist noch was los hier. Aber ich weiß nicht, wie das neue Gebäude wird.
0: Ich fand es gut, wenn was Neues errichtet wird, moderner und so schön sah das ja wohl auch nicht aus, das Gebäude. Die Frage, wie das neue Gebäude aussehen wird, die klären wir auch gleich noch hier bei Hörensagen. Wir haben nämlich Informationen aus erster Hand vom Sparkassenchef Klaus Hacker nochmal. Der wird nochmal sagen, was geplant ist an Sparkassen Carré, wenn, wenn der Oscar dann gesprengt ist. Dazu später hier wieder mehr bei Hörensagen. Musik hier bei Radio Hagen hören sagen, die Sprengung hat sich verzögert und es ist wirklich nur ein Gerücht, dass die Kneipenwerte zusammengeschmissen haben, damit sich das Ganze noch ein bisschen verzögert, damit der Umsatz nochmal angekurbelt wird. Das ist also wirklich nur ein Gerücht. Wir schalten jetzt nochmal zu Wolfgang Bratz, der hat den Oberbürgermeister Wilfried Horn. Ja, geschäftige Spannung, will ich mal sagen, hier in der Rekader Hochschule. sind ja einige hundert
2: Menschen, Prominente und weniger Prominente, die hier rumlaufen. Der erste Bürger der Stadt, Wilfried Horn, steht neben mir. Herr Horn, so ein bisschen melancholisch wirken sich Horn.
7: Ja, ist ja klar, wenn man auch so viele Jahre in diesem Gebäude wichtige Entscheidungen getroffen hat, im Verwaltungsrat oder auch in den Kreditausschüssen, da kann man sich vorstellen, dass man auch ein bisschen Wehmut hat.
2: 1999 sind Sie Oberbürgermeister geworden. In diesem Jahr im September bei der nächsten Kommunalwahl werden Sie nicht mehr antreten. Es ist einiges in der Stadt entstanden. Jetzt wird das größte und höchste Gebäude der Stadt gesprengt. Es kommt Neues. Sehen Sie
7: persönlich auch damit einen weiteren Aufbruch für die Stadt? Ja, natürlich. Ich kenne die ganze Phase der, des Neubaus. Das wird eine wunderbare Harmonie zwischen dem, was jetzt schon ist, zwischen der neuen Mitte und dem Sparkassenkarree. Das passt zusammen architektonisch und das wertet unsere Innenstadt um ein Vielfaches wieder auf. Führen Sie
2: hier oben eigentlich Gespräche mit äh, Kollegen mit Koli Kollegen aus der Politik, mit der Sparkasse
7: oder warten Sie einfach darauf gespannt, wie ich sagte, dass das Gebäude gesprengt wird? Also um 10 Uhr hatte ich die Spannung wie bei einem großen Match aufgebaut und äh, dachte, jetzt muss der große Knall kommen und dann musste man erstmal wieder abbauen. Äh, jetzt warte ich natürlich äh, hoffnungsvoll, dass es bald losgeht, denn spätestens um halb sechs muss ich den nächsten Termin wahrnehmen.
2: Wilfred Horn, Oberbürgermeister der Stadt, wir haben es gehört, er muss schon bald wieder einen neuen Termin wahrnehmen und bis dahin ist dieses Sparkassengebäude wohl sicher
0: gesprengt worden. Ich schaue gerade mal auf die Oskar-Baustelle, da wird gerade wieder ein bisschen Wasser in die Luft gesprüht, da sind auch äh, Einsatzkräfte, man sieht da die orangenen Westen, die die anhaben, mit Helmen sind die da unterwegs. Ich weiß nicht, ob das Feuerwehr oder THW ist, ist von hier etwas schwierig zu erkennen. Ein weiteres ungesichertes Gerücht ist, dass offenbar das eingetreten ist, was der Martin Hopfer im Vorfeld gesagt hat, dass der einzige Verzögerungsgrund eigentlich sein kann, dass irgendwelche Leute noch im Sperrgebiet, in der Sperrzone sind. Das, wie gesagt, nur ein ungesichertes Gerücht. Wir bleiben hier weiter dran und sagen Ihnen sofort, wenn es sich hier was entwickelt. Wir sagen bei Radio Hagen, es laufen jetzt sozusagen wieder die Wasserfontänen. Der letzte Stand der Dinge, es soll wirklich um 11 Uhr der Moment sein. Das würde heißen, dass um 10.59 Uhr und 30 Sekunden dann nochmal ein Doppelsignal kommt. Und gerade Jubel, weil da ein Signal ertönt ist. 59.30 Uhr, wie gesagt, nochmal ein Doppelsignal und dann um Punkt 11 Uhr soll es soweit sein. Dann soll der Oscar wirklich gesprengt werden mit einer Stunde Verspätung. Naja, wir konnten noch viele Infos rüberbringen. Das war eigentlich für uns gar nicht so schlecht. Ähm, dann wird es also, wie gesagt, so sein, im achten, neunten Stock die erste Sprengung, dann die zweite Sprengung im vierten Stock. Und jetzt ist es schon so. Der Oscar rauscht herunter und legt sich in die Badstraße. Und Applaus hier rund um die Rekader Hochschule. Es ging jetzt alles ganz rasend schnell. Alles gut geklappt. Man sieht Staub, der sich jetzt hier verteilt aber gerade mal die Mark E erreicht hat und äh, die Vögel, die fliegen gerade, die Vögel, die fliegen gerade etwas davon, äh, die Sprengung muss gut verlaufen sein, weil er, der Oscar wirklich halbiert runtergegangen ist und sich dann rüber Richtung Süden in die Badstraße gelegt hat. So langsam breiten sich jetzt hier die Staubwolken aus. Und die Einsatzkräfte, die hier in der Nähe sind, die machen alle einen ganz ruhigen Eindruck. Es hat wirklich Applaus gegeben, warum jetzt schon sechs Minuten vorher das Ganze passiert ist. Das können wir natürlich im Moment nicht sagen, aber wie es aussieht, wie gesagt, alles gut gelaufen mit etwas Verspätung und wir sind gleich wieder da. So langsam lichtet sich hier die Staubwolke. Der Oscar ist ein bisschen überraschend gerade gefallen. Ich hatte den Kopfhörer für die Übertragung auf und äh, habe dieses Doppelsignal gar nicht so richtig wahrnehmen können. Und schon bumste mir der Oscar da von links, wirklich fast um die Ohren. Hat sich gut hingelegt. Wir sind natürlich jetzt auf dem Weg, die ersten Reaktionen einzuholen, zu schauen, was sagen die Leute vom Sprengteam. Ist alles so gelaufen, wie sie sich vorgestellt haben. Abgesehen natürlich von dieser Verzögerung. Und wir sprechen natürlich auch noch nochmal. Mit Menschen von der Sparkasse, mit Klaus Hacker, dem Sparkassenchef. Wenn ich mal hier so rüber gucke, sieht man nochmal Einsatzkräfte, die da schon auf dem Weg zur Baustelle sind, die wohl sich ein erstes Bild machen wollen. Das Wasser sprüht auch noch in die Höhe. Man sieht jetzt wirklich schon die ersten Trümmer, die da auftauchen. Aus dem Schutt und aus dem Nebel, den die große Staubwolke da macht. War wirklich ein großer Knall und wie gesagt, etwas überraschend, weil eigentlich der Zeitpunkt 11
1: Uhr... Radio
7: Hagen, hörensagen.
0: Und der Oskar hat sich hingelegt in Richtung Süden in die Badstraße. Die ersten Menschen kommen jetzt hier auch schon aus der Ricarda Hochschule, gucken sich das Ganze von außen mal an. Man kann so langsam auch wirklich gut was erkennen. Die Staubwolken lichten sich so langsam, das Wasser tut das Übrige. Und wir haben gleich hier die ersten Reaktionen hier bei Hörensagen bei Radio Hagen. Ich bin Robin Hirmer. Hören sagen bei Radio Hagen und wir hören noch mal ganz kurz rein. Wahnsinn! Dafür stehe ich jetzt Aber super, ja? Die erste Reaktion: Wahnsinn kann man wahrscheinlich nur bestätigen, wenn man hier in der Nähe gestanden hat. Es war ungefähr 10.54 Uhr, als der Oscar dann runtergekracht ist. Ich habe jetzt hier von der PL2 Puralis Planungsgesellschaft den Geschäftsführer Michael Kensky. Und wenn ich so in Ihr Gesicht gucke, Sie sehen ganz zufrieden aus. Kann man sagen, dass es gut gelaufen ist? Gut ist schon fast untertrieben. Aus unserem Gesichtspunkt ist es perfekt gelaufen.
6: Der Sprengablauf ist absolut so eingetroffen, wie wir den vorausgeplant haben. Und wir haben keinerlei Beschädigung an der angrenzenden Bebauung, selbst die Straßen sind nicht
0: aufwendig von Schutz zu räumen, selbst dort gibt es kaum äh, Verschmutzungen, besser konnte es nicht ablaufen. Jetzt hat es natürlich diese zu vernachlässigenden 54 Minuten Verspätung gegeben, war natürlich ein bisschen ärgerlich vielleicht für die, die an den Aussichtspunkten, denen es schon kalt wurde, die vielleicht nicht genug Kaffee dabei hatten, aber äh, ich glaube bei so einem großen Projekt kann man sagen, äh, ist das wirklich äh, eine Sache, die man verkraften kann. Woran hat es denn gelegen, was sind die ersten Erkenntnisse?
6: Ja, da möchten wir uns natürlich für entschuldigen, aber es ist so, dass wir dort insgesamt 1300 Zünder eingebaut haben. Besser gesagt nicht wir, wir haben das nur geplant, die Thüringer Sprenggesellschaft, äh, gemeinsam mit der Firma Prangenberg und Zaum. Und äh, die werden alle elektronisch überprüft am Computer und dort haben sich einige Zünder nicht ordnungsgemäß zurückgemeldet und dementsprechend mussten wir der Ursache auf den Grund geben, dass er dann an... Endeffekt auch dazu geführt, dass wir sehr schnell nachher gezündet haben. Als wir nämlich sicher waren, dass alle Zünder bereit sind, haben wir dann auch sehr schnell
0: die endgültige Zündung ausgelöst. Vielleicht mal ganz kurz so in Ihre Gedanken in den 54 Minuten oder dann auch kurz vorher. Haben Sie kurz mal gedacht, Mensch, vielleicht läuft es doch nicht so ganz so rund oder waren Sie wirklich da ganz sicher und haben sich halt nur gefragt, wann ist es jetzt soweit? Also ganz sicher
6: äh, kann man nicht sein. Sehr, sehr sicher. Wir haben alles Menschenmögliche im Vorfeld getan. Wir haben sehr, sehr viel Sorgfalt in die Planung hineingelegt. Auch die beiden ausführenden Firmen, die ich schon benannt hatte, haben dort sehr sorgfältig gearbeitet. Und wir haben eigentlich nur darauf gewartet, wann es endlich losging. Und als wir die erste Zündung gesehen haben und, und die oberen 60 Meter sich in die richtige Richtung geneigt haben, da wussten wir alle, das geht genauso aus, wie wir uns das vorgestellt haben.
0: Dann gratulieren wir doch. Äh, hat alles gut geklappt. Wir als Laien haben es auch so gesehen. Und wir haben gleich weitere Stimmen hier bei Radio Hagen. hier ist Hörensagen bei Radio Hagen immer noch live aus der City. Und ich schaue jetzt mal auf den Schuttberg. Das wird einige Zeit dauern, bis der abgetragen ist. Das Abbruchunternehmen hat sich dafür Zeit genommen noch bis zum Sommer und will dann eine Baugrube übergeben. Wie es genau weitergeht auf der oscar baustelle und wie das neue Carré dann entstehen soll, das klären wir gleich hier bei Hörensagen. Hörensagen bei Radio Hagen. Nach letzten Schätzungen waren es so 30.000 bis 40.000 Menschen, die sich den großen Knall angeschaut haben, die sich angeschaut haben, wie sich der Oscar in Richtung Süden äh, hingelegt hat in die Badstraße. Der Emilienplatz wird gleich wieder freigegeben. Es ist aber insgesamt viel Verkehr in der Stadt und äh, sie sollten jetzt das Auto nicht schnappen und in die City fahren. Das macht jetzt wenig Sinn. Wir schauen jetzt mal, wie es weitergeht auf der oscar baustelle Und zwar klären wir das mit dem, der das wissen muss, denn er... Hatte auch die Idee, den Oscar abzureißen und da das Sparkassenkarree demnächst hinzustellen mit Sparkassenchef Klaus Hacker.
2: Ein bisschen Wehmut gesteht sich Hacker zu, aber keine Trauer. Auch die Hagner werden schon sehr bald miterleben können, dass zügig Neues am alten Platz entsteht. Zunächst fahren Kolonnen von LKW vor, um Berge von Schutt zu beseitigen. In den nächsten circa zwei Monaten muss der ganze Bauschutt, so
8: insgesamt etwa 40.000 Tonnen, abtransportiert werden. Das ist ein großes Volumen. Das wird hier auf der Baustelle grob zerkleinert, damit es transportfähig ist. Die feine Zerkleinerung machen wir hier nicht, das wäre eine zu große Lärm- und Staubbelästigung. Das äh, passiert dann außerhalb. Aber diese Schuttmenge von 40.000 Tonnen abzutransportieren heißt 2.000 LKWs mit je 20 Tonnen
2: Schutt. Im Sommer beginnt der Bau des Sparkassenkarrees. Mit seinen fünf Stockwerken passt es geradezu ideal in das Gefüge von Vollmer Galerie und Solitär. Das Besondere, das bundesweit nahezu einzigartige sieht der Sparkassenchef aber in dem Mix aus Kundenhalle, gastronomischen Angeboten und Einzelhandel.
8: Wir werden Ladengeschäfte in unsere Gebäude bringen. Wir werden eine Kaffeebar einrichten, ein Restaurant. Es wird einen wunderschönen Wintergarten geben, der ganzjährig benutzt werden kann, wo man sich aufhalten
2: kann, dessen Kaffee oder ein Glas Bier trinken
8: kann. Also es werden viele schöne Highlights
2: sein. Die Kundenhalle Alterprägung wird dann auch verschwunden sein. Der Besuch der Sparkasse fast schon Freizeitcharakter bekommen.
8: Wir werden überhaupt keine trennenden Thekenelemente oder so etwas mehr haben. Es wird Grün, es wird Wasser auch in der Kundenhalle geben, ein Wasserbecken, Pflanzen, Bäume werden dort stehen, eine wirkliche Landschaft und daneben eine Eventfläche, wo wir natürlich nicht tagsüber, während der Kundenbetrieb läuft, Veranstaltungen machen, aber wo abends und zwar regelmäßig, häufig Veranstaltungen aller Art durchgeführt werden
2: sollen. Das übernächste Projekt will die Sparkasse gemeinsam mit der Stadt stemmen. Dann soll der Volmerpark, der bisher eher ein stiefmütterliches Dasein fristete, aufgemotzt und ansehnlich gestaltet werden. Wolfgang Bratz, Redaktion.
0: Und auf all diese Sachen freuen wir uns natürlich. Eins ist weg, der Oscar. der stand im Weg für diese neuen Pläne. Wir haben jetzt gleich hier weitere Stimmen hier bei Radio Hagen. Hören, was läuft. Ü-Wagen aus der City. Wir stehen direkt neben der Rekader Hochschule und gucken zusammen auf die Oscar-Baustelle auf den flachgelegten Sparkassenturm. Ralf Schäpe ist bei mir, der war gerade unterwegs und äh, du hast vor allem da einen kleinen Jungen gesehen, der stand da und weinte. Was war der Grund? Du hast ihn gleich getröstet. Ich habe ihn heulen hören. Da habe ich gedacht, oh Gott, der arme Kerl, der
3: hat einfach jetzt, die Explosion hat ihn doch ein wenig erschüttert. Sie kam ja ein bisschen plötzlich, denn die hat uns überrascht, wie alle anderen auch. Ich hatte gedacht, na, dann wird es wohl um elf was werden. Von Informationen auch abgeschnitten. die Handys funktionierten nicht, Informationen kamen nicht rüber. Und dann war ich in der Stadt, hier am Adolf-Nassau-Platz und da passierte dann eben für mich der Knall genau an der Stelle. Und dann der kleine Junge und ich dachte wirklich, ja, hat ihn jetzt wohl doch mitgenommen, trotz elterlicher Vorbereitung. Und da lief ich so im Strom mit
0: und dann sagt, äh,
3: keine Eins, die Aufnahme habe ich machen können.
0: Ich denke mal, das wird einigen so gegangen sein. Die hatten vielleicht ihre Kamera noch in der Tasche, weil sie sich gedacht haben, ach sechs Minuten haben wir noch und äh, sind dann gar nicht mehr schnell genug dazu gekommen, das Ganze zu knipsen. Ähm, du warst ja vorher am Goldberg, du hast uns gerade da äh, per Telefon schon ein paar Sachen gesagt. Ähm, war da wirklich alles schwarz von Menschen, die Gärten voll und äh, da wurden vielleicht selbstgebackene Waffeln ausgeteilt. Wie, wie war da so die Szenerie? Da sind ja nun überall diese Schrebergärten. Und diesen Schrebergärten
3: konnte man sehen. Jeder, der einen Schrebergarten hat, hat die Saison am 7. März exakt eröffnet. Und die Leute standen da teilweise abenteuerlich. Ich habe mir gelegentlich ihre Sorgen gemacht. Denn wo man auf Dächer von Schrebergärten klettern konnte, da haben das Leute dann auch getan. Um eben ein bisschen einen besseren Blick auf das Sparkassengebäude zu haben. Und die Statik hat sich da im Moment kein Mensch gekümmert. Und da hätte durchaus was passieren können. Ansonsten fand ich aber, dass die Leute, die hat, das war so eine Ausflugstimmung, war das. Und es war alles was Selbstverständliches. So, man nimmt eine Thermos mit. Man Bütterchen mit und man geht dann hoch auf den Goldberg und guckt, wie die Sparkasse gesprengt wird.
0: War eine sehr gelassene, freundliche Stimmung. Und ich hoffe, vielleicht sind auch einige Freundschaften heute entstanden. Der eine hat dem anderen vielleicht einen Tee abgegeben. Auch von mir kriegst du noch ein Bütterchen. Das wäre doch schön, dann hätte das Ganze noch einen positiven Nebenaspekt. Und wir haben gleich hier weitere Reaktionen hier bei Hörensagen bei Radio Hagen. Radio Hagen und ich habe jetzt Klaus Hacker, den Sparkassenchef, neben mir Sie müssen mir jetzt mal sagen, wie haben Sie das Ganze erlebt? Also ich war überrascht, dass es um 11 Uhr oder um 10.54 Uhr schon losging. Waren Sie ähnlich überrascht? Wie haben Sie den Knall erlebt? Ja, es kam dann doch recht plötzlich. Ich hatte auch gehört, 11 Uhr soll jetzt die Sprengung sein.
8: Und als der Signalton ertönte, dachte ich, es käme noch ein weiteres Signal und habe gar nicht so genau hingeguckt. Und dann hörte ich einen Bums und da sah ich das Gebäude auch schon umfallen.
0: Und da habe ich nur noch gehofft und gezittert, hoffentlich fällt es jetzt richtig. Sie haben ja die ersten Tage des Oscars erlebt jetzt gerade auch die letzten Stunden sozusagen, ähm, konnten Sie das ganz emotionslos sich angucken oder war da schon irgendwie, ja, so eine emotionale Ladung in Ihnen durch diese lange Zeit, die Sie wirklich da gearbeitet haben?
8: Ja, die äh, schwierige Zeit für mich war in der Phase, als das Hauchhaus so langsam entblättert wurde, als es immer hässlicher aussah von Tag zu Tag und äh, es mir wirklich leid tat, wie dieses Haus zerfleddert wurde. Und es ist ja auch ein Stück von mir, weil ich so lange da gearbeitet habe.
0: Sie hatten Ihren Stuhl, glaube ich, in der 16. Etage, hatten einen super Blick. Jetzt äh, würde mich interessieren, Sie haben sich bestimmt schon eine Lokalität ausgesucht, wo Ihr Büro demnächst ist. Wohin gucken Sie denn? Ja, ich werde nach hinten in den Vollmerpark
8: schauen, ins Grüne hinein. Da kann man am besten den Blick schweifen lassen und auch die Gedanken frei sich entwickeln lassen. Das ist mir lieber, als dass ich vorne in das Verkehrsgetümmel schaue.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal äh, als eine Art Fazit sagen, Sie würden schon sagen, es ist... Optimal gelaufen, diese Verzögerung, die äh, erwähnen wir jetzt gar nicht mehr. Ähm, es ist wirklich so, wie man es sich nur wünschen konnte.
8: Ja, die Verzögerung hat mich Nerven gekostet. das will ich aber auch mal sagen. Ich habe wirklich gedacht, mein Gott, nochmal, was passiert da jetzt? Ich war zwar einerseits beruhigt, dass man so genau hinschaut und alles nochmal checkt, aber ich konnte mir nun beim besten Willen nicht vorstellen, wie löst man das Problem und was ist überhaupt das Problem, sodass meine Nervosität immer noch weiter gestiegen ist. Und als dann das äh, Gebäude fiel... Und der Staub sich gelegt hat, und ich dann auch sehen konnte, dass er richtig in seinem Bett liegt,
0: da war ich erst erleichtert. Große Erleichterung auch beim Sparkassenchef Klaus Hacker. Vielen Dank. Hier ist Hören sagen bei Radio Hagen. Hören wer was? Er hat sich hingelegt in sein Bett, wie Klaus Hacker gerade auch nochmal so schön gesagt hat. Man sieht da einige Arbeiter die jetzt die Stelle nochmal abgehen. Die Entwarnung, dass wirklich äh, das Ganze gasfrei ist, also dass keine Gasleitungen betroffen sind, die hat es offiziell noch nicht gegeben, aber die Schwingungen, die ins Erdreich gegangen sind, waren wohl nicht so stark, wie man vorher angenommen hatte. Und Erleichterung nicht nur beim Sparkassenchef, sondern auch bei den Anwohnern.
1: Wenn das Hochhaus weg sein wird, dann wird etwas fehlen. Er hat uns immer zwei Stunden die Sonne weggenommen. <lacht>
0: Dieses Problem haben Sie jetzt nicht mal. Das Sparkassengarier wird ja auch deutlich flacher ausfallen. Der Oscar ist weg. Das waren drei Stunden Live-Berichterstattung vom Oscar. Von der Sprengung mit 54 Minuten Verspätung ist das Ganze dann passiert. Das ganze Team bedankt sich für die Aufmerksamkeit. Wir haben hier mächtig gerödelt und es hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Mehr Stimmen heute Nachmittag ab 16 Uhr im Volltreffer mit Sebastian Halm. Noch einen schönen. Ich bin Robin Himmer. Tschüss.